0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 52, domingo de Solidaridad. El silencio no es espiritual. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días y saludos a toda nuestra audiencia en este primer episodio del año 2020.
0: Increíble que se cumpla en este mes otro aniversario de cuando comenzamos a emitir este podcast. Si mal no recuerdo, el primero se emitió el 18 de enero del 2018, ¿verdad?
1: Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y para los que nos están escuchando por primera vez, los invitamos a suscribirse a nuestra página para escuchar nuestro podcast y también obtener recursos en www.terminandoconlatrata.org Repito, www.terminandoconlatrata.org
0: El tema que trataremos el día de hoy es Domingo de Solidaridad, el silencio no es espiritual.
1: Y es algo muy oportuno que hablemos de esto, ya que el mes de enero es el mes de concientización sobre la trata de personas.
0: Recuerdo que Elie Wiesel, sobreviviente de Auschwitz, dijo La neutralidad ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al opresor, nunca al oprimido. Y es por eso que en este episodio queremos hablar de la importancia de romper el silencio y escuchar la voz de sobrevivientes de delitos contra la integridad sexual.
1: Es que el silencio no es espiritual y la acción no es una opción. Hace poco tiempo atrás, la ex gimnasta Rachel Den Hollander testificó contra el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nazar. No sé si recuerdas que estuvo uh -huh. en sí. los diarios. Pero lo que más le llamó la atención es que ella dijo a la revista Christianity Today que la iglesia, y la voy a citar, es uno de los lugares menos seguros para reconocer el abuso porque las víctimas a menudo reciben consejos perjudiciales del personal de la Iglesia que sabe poco sobre el tema o no ha sido entrenado para poder identificarlo.
0: ¡Qué fuerte oír algo así!
1: Y cabe además mencionar que en un reciente informe de Professional Investigators International se puso en evidencia un caso de abuso sexual en la Asociación de Bautistas para el Evangelismo Mundial. El tema es que cuando fue expuesto, el sistema de esta institución usó lamentablemente su poder para ignorar, silenciar y encubrir ese abuso.
0: Seguramente esta es una de las razones de que el movimiento Church2 revela que las iglesias son tan susceptibles a problemas de mal conducta sexual y abuso del poder como otras instituciones seculares.
1: Así es, los movimientos Me Too y Church Too, yo también, eh, Iglesia también, han puesto al descubierto un panorama muy triste. Y es que las comunidades de fe, denominaciones y organizaciones sin fines de lucro por igual están respondiendo después de las revelaciones recientes de cruce de límites y violación de la confianza en todos los niveles de liderazgo y membresía de algunas comunidades de fe. Y ahora a esto se suma al movimiento Silence is not spiritual, el silencio no es espiritual, que reconoce las circunstancias únicas que enfrentan las comunidades de fe, que intentan responder a estas revelaciones de violencia y abuso de género para iniciar un camino hacia la sanidad y la restauración.
0: Tengo entendido que algo sucederá específicamente este mes al respecto.
1: Sí, es que Lisa Harper y Michelle Higgins desarrollaron una iniciativa para que precisamente este domingo 12 de enero del 2020 sea un domingo de solidaridad para con las víctimas y los sobrevivientes. O sea que sea un tiempo que tomemos para reflexionar, escuchar sus historias, desarrollar empatía, y accionar en consecuencia. Lamentablemente los fracasos de la Asociación de Bautistas para el Evangelismo Mundial y otras instituciones religiosas son precisamente un llamado de atención al pueblo de Dios. Es que con demasiada frecuencia abandonamos a las víctimas y apoyamos a los perpetradores al no denunciar y tratar de proteger a nuestras instituciones. Y muchas víctimas de abuso no han encontrado refugio y protección entre nosotros. Como dije, lamentablemente a menudo preferimos preservar nuestros sistemas y reputación que proteger y ayudar a las víctimas. Por lo tanto, en este episodio vamos a comentar diversos artículos de la doctora Diane Lambert que nos ayudan para entablar esta conversación en nuestras comunidades de fe. Entre estos artículos uno que lleva por título Cuando la iglesia se vuelve cómplice del pecado. Lecciones sobre cómo prevenir y combatir el abuso sexual.
0: ¿Y qué lecciones menciona la doctora Lamberg que se ha aprendido de todo esto?
1: Bueno, te comento este artículo. La lección número uno es que el abuso sexual puede suceder en cualquier lugar y esto uh -huh. incluye a las comunidades de fe. ¿Sí? Entonces, la primera lección es reconocer que el abuso sexual no es un problema afuera, sino que está presente en cualquier lugar. Ocurre en familias, en escuelas, en iglesias, en campos misioneros y dentro de nuestras organizaciones religiosas. Entonces necesitamos saber cómo hablar al respecto, enseñar la verdad al respecto y proteger a los más vulnerables y cuidar a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por esto. Tengamos en cuenta que ser un depredador es ser un engañador y esto significa que hay algunos en nuestras comunidades de fe que no son lo que parecen. Uh -huh. Proteger a todos y especialmente a los más vulnerables debería ser parte del ADN de la Iglesia, ya que estamos llamados, como nuestro Señor, a cuidar y proteger a sus corderos.
0: Muy bien. Otra lección que menciona,
1: otra lección que menciona la doctora Lambert es que nunca está bien encubrir el delito de abuso. Como cristianos, a menudo no informamos o denunciamos sobre el delito de abuso porque creemos que estamos protegiendo a una familia o a una iglesia en particular. Sin embargo, no hay nada sagrado en una institución que está encubriendo cualquier forma de abuso. Nuestro Dios no protege esas instituciones que Él ha diseñado cuando son empresas llenas uh -huh. de maldad. Dios considera el pecado, no la pérdida de reputación o la pérdida de la institución, como lo peor del mundo.
0: ¿Puedes repetir eso?
1: Dios considera el pecado y no la pérdida de reputación o la pérdida de la institución como lo peor del mundo. La iglesia es llamada por Dios para cuidar a sus corderos, como dije. No estamos llamados a proteger nuestras instituciones, ni protegemos el nombre de, de Dios al encubrir el pecado o un crimen. Hacerlo es proteger, entre comillas, el cáncer, y el cáncer mata. Uh -huh. Honramos a Dios cuidando a los heridos y exponiendo el pecado a la luz y llamándolo por su nombre. Otra lección es que debemos admitir humildemente nuestras limitaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitamos tener la humildad de reconocer estas limitaciones para que cuando alguien alegue que ha sufrido un delito grave en su hogar, en su escuela o en nuestra institución cristiana, podamos llamar de inmediato a las autoridades civiles que están capacitadas para investigar la acusación y determinar si es verdad. No hacerlo y ocultarlo inevitablemente daña a la víctima y pone en peligro a los demás. Entonces, nuestra elección para manejar un crimen en casa, entre comillas, nunca es una elección pensando en la víctima. Todo lo contrario, es una elección hecha para proteger al autor y a la institución.
0: ¿Qué otra elección se ha aprendido?
1: La lección 4 que menciona la doctora Lambert es que tanto los sistemas como los individuos pueden ser perpetradores. Precisamente el informe de Professional Investigators International demuestra que los sistemas, así como los individuos, pueden abusar. Un sistema existe para un propósito, por ejemplo, para enseñar, evangelizar, discipular... Una denuncia de abuso sexual amenaza al sistema. Y desafortunadamente, ese sistema a menudo reúne su considerable poder para silenciar, mentir y encubrir o proteger al perpetrador para que las obras buenas puedan continuar. Pero cuando esto ocurre, las víctimas son silenciadas y nos sumamos a la lista de sus traidores.
0: Entonces, como cualquier otra institución... Las comunidades de fe son susceptibles al abuso de poder y la mala conducta sexual. ¿Cómo debe responder una iglesia cuando tales cosas son denunciadas y expuestas?
1: Los expertos que estamos citando y cuyos recursos se encuentran citados en este podcast nos brindan algunos principios generales. Y te menciono algunos. Primero, como señalamos anteriormente, Necesitamos reconocer entre nosotros y públicamente que los problemas de abuso, abuso sexual infantil, violación, abuso físico y abuso sexual del clero, no están ahí afuera. También están en nuestras comunidades de fe. Y segundo, necesitamos abordar esto con cuidado y con gran humildad. La mayoría de las comunidades de fe a menudo tienen poca o ninguna educación sobre estos asuntos. La mayoría de los seminarios o institutos bíblicos casi nunca hablan de esto.
0: Es cierto. Enseñamos sobre Dios el matrimonio, el sexo y la paternidad, pero generalmente no incluimos los temas de abuso sexual, violación o violencia doméstica en nuestros currículos de enseñanza. No se nos ha enseñado sobre los delincuentes sexuales y cómo obran. No hemos desarrollado políticas y salvaguardas para los menores bajo nuestro cuidado.
1: Por eso me parece importante para desarrollar empatía y para educarnos el poder invitar a los sobrevivientes a contarnos sus historias para aprender de ellas o de ellos. Sí. A menudo además asumimos que cuando el pecado ocurre en una relación siempre es una responsabilidad 50-50 y buscamos una causa externa para el pecado y algunos presentan Argumentos como, la toqué porque ella estaba vestida de tal manera, y dan excusas. Pero los que somos personas de fe sabemos que la Biblia no apoya la suposición de una causa externa para el pecado. Uh -huh. Porque Jesús dijo que de nuestros corazones sale el mal. Entonces, cualquier forma de abuso es una exposición del corazón del abusador, no de las víctimas.
0: Verdad. ¿Puedes repetirlo, Virginia?
1: Sí. Cualquier forma de abuso es una exposición del corazón del abusador y no del corazón de las víctimas. Como explica la doctora Lambert y otros expertos en el tema, y que es una de las cosas que tanto la investigación como la experiencia dejan muy en claro sobre quienes abusan, es que se engañan a sí mismos acerca de sus acciones, sus motivos, sobre la víctima y sobre el impacto de su comportamiento, porque están habituados al engaño. Eso significa que las palabras y las lágrimas del delincuente sexual nunca son indicadores suficientes de la realidad de lo que está sucediendo dentro de su mente y corazón. Tal engaño está muy arraigado y es lento para cambiar. Una persona abusiva, eventualmente, puede perder la capacidad de discernir la verdad de las mentiras. Por eso, no solo debemos preocuparnos por proteger a los vulnerables del delincuente, sino también por proteger al delincuente de sí mismo. Cuando no entendemos el nivel de engaño, hacemos que sea fácil para el delincuente continuar en engaño y engañando a los demás.
0: Uh -huh. Queda claro que las víctimas necesitan personas seguras y confiables para caminar con ellas durante un tiempo prolongado para estar con esas personas en su confusión, sus miedos, sufrimientos. Y de ahí mi pregunta, ¿cómo pueden las iglesias crear una cultura eclesiástica de responsabilidad y atención a las víctimas?
1: Bueno, Ruth Moon hace referencia a cómo pueden las iglesias crear una cultura que honre el debido proceso junto con una que honre las historias, experiencias y expectativas de las víctimas y los sobrevivientes en su artículo titulado Cuatro estrategias para acoger a víctimas y sobrevivientes de abuso.
0: ¿Podrías compartir los consejos que se ofrecen ahí?
1: Uh -huh. Te enumero algunos de, que detallan estos expertos. Primero, es estar atento a las personas, es decir, a las víctimas del abuso, y no a proteger a las instituciones. Uh -huh. Vos, Shibishian, abogado y fundador de Godly Response to Abuse in the Christian Environment, en español, Respuesta Piadosa al Abuso en el Ambiente Cristiano, que es una organización que investiga las denuncias de abuso en organizaciones cristianas, manifiesta lo siguiente y lo cito. Lo que estamos viendo en el último tiempo son víctimas que, por primera vez en toda su vida, están rompiendo el silencio y denunciando. Esto lleva a la primera lección que las iglesias deben aprender, proteger a la víctima y no a la institución. Si las comunidades de fe dudan de las víctimas y o minimizan el abuso, están protegiendo a los abusadores y esto tiene el efecto de convertir a la iglesia misma en una abusadora.
0: Pero además, un comportamiento así reduce la posibilidad de que otras víctimas y sobrevivientes de abuso busquen ayuda en la iglesia.
1: Por supuesto, es que a menudo hay líderes que sienten que deben defender ...a la institución... ...porque muchos otros dependen... ...de la supervivencia... ...de esa organización según ellos... ...hay ocasiones... ...dijo Shividian, ...que entre paréntesis te voy a decir... ...no sé si sabes quién es... ...él es el nieto de Billy Graham... ...el gran evangelista... Miramos. ...entonces él dijo... ...y lo voy a citar nuevamente... ...como institución... ...como líderes institucionales... ...sacrificamos al individuo... ...la víctima para salvarnos a nosotros mismos. Y continúa diciendo, pero la institución no pertenece a ningún líder o persona, pertenece a Dios, y tenemos que tener fe en que Dios puede proteger a la iglesia. Sí. Por lo tanto, una vez más, otro consejo es que necesitamos hablar y enseñar sobre el abuso, incluso si uno no cree que está sucediendo en su medio, en su iglesia, en su comunidad de fe. Y muchos pastores no mencionan el tema con frecuencia. Te doy un ejemplo. Una encuesta de Lifeway Research del 2014 en los Estados Unidos encontró que solo el 6% de los pastores encuestados discutieron el abuso con sus congregantes en contextos grupales al menos una vez al mes. Y una parte sustancial, el 42%, dijo que rara vez o nunca lo hacen. Me pregunto cómo será en Latinoamérica. Verdad. Por otro lado, Ashley Easter, escritora y defensora de víctimas de abuso, dijo, y la voy a citar, cuando alguien está sufriendo abuso, una de las herramientas que usan los abusadores es el miedo y la vergüenza hacen que la víctima crea que es su culpa o que merece el abuso. Para combatir esto, las personas que rodean a la víctima o sobreviviente de abuso deben discutir el tema regularmente de manera que afirmen que el abuso no es culpa de la víctima. De lo contrario, están sentando las bases de que la víctima está equivocada. Si no están en un entorno que diga activamente y continuamente que no es culpa de la víctima, la víctima no va a hablar.
0: Recordemos también que muchas historias bíblicas relatan casos de abuso, de violación, y si pudiéramos profundizar en lo que dice la Biblia sobre abuso, cómo lastima vidas y el trauma que él sobreviene, haría que las personas se sintieran más seguras de venir a la iglesia y revelar el abuso que han sufrido.
1: Y en consonancia con lo que estás diciendo está la importancia entonces de proteger a los vulnerables. Uh -huh. Según Xivijian, lamentablemente muchas comunidades de fe tienden a ponerse del lado de las personas poderosas contra la víctima de abuso, intencionalmente o no, pero cuando cierran filas para proteger a la institución lo están haciendo. Cuando las víctimas de abuso hablan y buscan el consejo del personal pastoral, a menudo se les dice que permanezcan en matrimonios abusivos o en otras relaciones abusivas o que guarden silencio y no denuncien.
0: Y como hemos hablado en otros episodios, lamentablemente aún se malusan versículos bíblicos.
1: Sí, también a veces como señala Chivillán, el personal de la iglesia trata de manejar la acusación e investigación internamente en lugar de denunciar a la policía y otras autoridades lo que resulta en que las víctimas se sientan silenciadas. Las iglesias deben tomar medidas de inmediato para involucrar a las autoridades fuera de la iglesia. Y además de que en muchos casos es una obligación legal involucrar a las autoridades, indica también transparencia y apertura, que son mensajes esenciales para enviar a las víctimas y sobrevivientes de abuso. Los expertos citados en este artículo coinciden en que las iglesias deben ser transparentes cuando se alega abuso e involucrar autoridades externas que investiguen públicamente las acusaciones. Si bien pocas personas mienten sobre el abuso, las iglesias deben evitar juzgar una situación de inmediato. Sin embargo, según la doctora Lambert, las iglesias siempre deben hacer públicas tales situaciones al denunciar las acusaciones, involucrando autoridades como la policía y en el caso de los que viven en Estados Unidos, a investigadores como los de la organización Godly Response to Abuse in the Christian Environment e invitando a las víctimas a presentarse la primera respuesta de los líderes de la iglesia a las denuncias y revelaciones de abuso es particularmente importante porque eso va a establecer un tono de confianza o de desconfianza en la historia de la víctima.
0: Tantos casos que han salido a luz a partir del movimiento Church 2 y que son un desafío a las comunidades de fe y a su liderazgo a autoexaminarse y reconocer cuánto hay por aprender y por hacer. Y creo que el primer paso es estar escuchando con empatía a víctimas y a sobrevivientes.
1: Totalmente de acuerdo. La fe requiere acción. Las comunidades de fe deben actuar y comprometerse a escuchar y no ser indiferentes a las historias de los sobrevivientes. Y es por eso que el domingo 12 de enero es un domingo de solidaridad.
0: Invitamos entonces a las personas y comunidades de fe a unirse a esta iniciativa para que este domingo 12 de enero de 2020 sea un domingo de solidaridad, para estar escuchando a las víctimas y sobrevivientes, porque el silencio no es espiritual, ni la acción es una opción. Para obtener recursos de esta iniciativa, visite la página silenceisnotspiritual.org que se encuentra citada en el pie de recursos de este podcast. Virginia, muchas gracias por esta información y que el 12 de enero sea realmente un domingo de solidaridad para escuchar a las víctimas y sobrevivientes.
1: Que así sea, que podamos escucharlas con empatía.